0: Episódio número 18 e neste episódio temos como convidada especial a Carla Pereira que vem partilhar connosco como é que conseguiu ajustar o seu negócio de modo a fazer face ao Covid-19. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. E agora, vamos ao que interessa. Olá, Carla. Obrigada por teres aceito o meu convite para vir ao podcast Paixão e Negócio. Olá, Joana. Eu é que agradeço o convite. A Carla vem-nos contar a sua história um, sobre como se ajustou a esta nova realidade que nós tivemos a viver uh, nestes últimos meses. Então, Carla, pergunta que eu faço sempre, o que é que tu fazias antes do Covid? diz que este episódio está relacionado com como é que nós nos podemos ajustar a situações destas de crise, o que é que tu fazias antes do Covid?
1: Eu sou designer de interiores, mas antes do Covid todos os meus serviços eram comerciais. Essencialmente eu trabalhava com espaços comerciais, mas também com espaços residenciais, e tinha sempre que ir a casa do cliente, à loja do cliente, ao espaço uh, do cliente, portanto havia sempre um contato um, presencial com o cliente, assim que, uh, portanto, nós ficámos confinados, eu tinha uh, trabalhos que iria eventualmente começar, que estavam, tinha inclusivamente, um projeto de uma loja que eu ia começar a devolver, uh, e portanto os meus trabalhos ficaram todos Uh, cancelados, não foi
0: adiados, foram cancelados. Uh... Uh, e tu, e antes de teres esse negócio na área de design de interiores, tu fizeste alguma coisa antes ou tu logo quando começaste a trabalhar foi logo nessa área? Ou seja, foste logo empreendedora ou, ou tiveste uma história antes?
1: Olha, Joana, eu acho que sou empreendedora uh, desde criança, um, porque eu já, uh, a minha atividade sempre foi esta. Embora tenha tido um primeiro emprego, um, portanto, quando estava ainda a estudar, uh, porque deixei umas disciplinas por fazer e tive que ir, uh, tive, por minha decisão, estudar à noite e, portanto, quis ter um primeiro emprego, tinha 19 anos, mas a partir daí a minha atividade sempre foi esta. Portanto, eu sempre fui designer de interiores e sempre trabalhei uh, por conta própria. Eu já quando era criança fazia. Eu gostava de costurar, aprendi a costurar. E já quando era criança eu fazia coisas para os amigos, dos os pais, para famílias, obviamente que não cobrava qualquer valor, não é? Mas fazia, eu gostava de fazer. E portanto eu acho que isto está-me no sangue, desde criança, assim como ser designer de interiores. Eu sempre gostei de tudo o que era relacionado com a casa, sempre gostei de dar as minhas opiniões, quer fosse na casa dos meus pais, quer fosse na casa de outros familiares, e portanto sempre foi uma coisa que me despertou, que despertou muito a minha atenção e que eu gostava imenso.
0: E foi fácil começar o teu negócio como designer de interiores? Quais foram os principais obstáculos que te surgiram? Foi um caminho fácil? Eu comecei
1: por um, fazer alguns trabalhos para uh, vizinhos, para amigos que sabiam que, que eu tinha este gosto pelo design de interiores e pela decoração, um, e comecei, comecei por fazer uh, alguns, algumas decorações, dar algumas opiniões, e entretanto eu decidi abrir o meu próprio espaço. Se foi fácil, não foi muito fácil, tendo em conta que a zona de, onde eu abri era uma zona mais de dormitório, onde eu abri o meu espaço e, portanto, o que aconteceu? Eu tinha loja e tinha atelier, minha loja onde vendia artigos de decoração e pequenas peças de mobiliário e nessa loja eu basicamente vendia, não tinha propriamente nada de trabalhos na minha área eu pensei abrir a loja como um complemento do atelier, mas eu tinha o atelier como um complemento da loja. Portanto, eu basicamente vendia artigos de decoração e não não fazia trabalhos de design de interiores. Entretanto, eu convidaram-me para fazer um andar modelo e foi já tinha portanto a loja há uns dois anos. E foi a partir daí que eu comecei, então, a ter mais projetos na área de design de interiores e não propriamente a vender artigos em lojas de decoração, que eu também gosto, obviamente, mas gosto de criar, sobretudo.
0: Então, quando isto aconteceu, porque o design de interiores, então, é uma área que exige que a pessoa visite os espaços, vá à casa das pessoas ou vá vá aos espaços comerciais, e quando isto aconteceu... Tu viste o teu trabalho e os teus trabalhos completamente cancelados. E logo, logo, qual foi a tua postura? Porque muitas pessoas tinham um negócio que encerrou, a postura foi eu vou esperar que passe, ver, e depois pode ser que as coisas voltem ao normal, mas essa não foi a tua atitude. Olha, logo,
1: logo, eu entrei em pânico, até porque tenho dois filhos asmáticos. O meu filho... Estava a estudar em Inglaterra e, portanto, eu uh, entrei em pânico. Entretanto, ele, vai, ele regressou logo para Portugal e eu estive uma semana completamente uh, sem saber o que é que havia de pensar ou o que é que havia de fazer. Um, eu levantava-me durante a noite várias vezes para ir ver que os meus filhos, que já são adultos, uh, são jovens adultos, se estavam a respirar, se tinham febre, se não estavam com falta de ar. Portanto, durante a primeira semana eu entrei completamente em pânico, estive completamente assustada, eu saí à rua com medo, toda artilhada de luvas, de máscara, de gel desinfetante, mas literalmente sair à porta de casa neste estado, portanto, e quando entrava, tomava todos os cuidados e ao fim de uma semana tive um clique assim, não eu sou mãe eu tenho um negócio eu sou líder de um clube de networking eu tenho várias pessoas que dependem de mim e eu não vou ficar aqui parada a pensar que isto é o fim do mundo, porque não é e aí decidi pôr mãos à obra eu sou líder do clube CNN Sechal e, portanto, eu tinha outras pessoas a quem eu tinha que dar apoio, não podia deixar que o clube deixasse de ter a união que tinha e, portanto, também nesse aspecto eu não podia baixar os braços e os as mãos à obra. E aí comecei a comunicar, a comunicar com o meu clube a comunicar com a comunidade um, do Clube de Networkas Notáveis. Uh, começámos a fazer webinars, portanto, uh, o próprio clube começou a ter webinars, adaptámos-nos, porque nós somos um clube presencial, uh, fazer, as nossas reuniões são ao almoço e são presenciais, uh, e, a, e adaptámos-nos também. Isso foi uma das coisas que me deu uh, mais força e mais energia para... Uh, ter novas ideias, porque normalmente um dia por semana nós juntávamos a comunidade nos webinars e tínhamos sempre um tema, e o tema era não o Covid, mas a solução para o Covid, e portanto muitas cabeças pensam mais que uma, e começámos a dar ideias uns aos outros, começámos a fazer também sessões de coaching, no sentido de ultrapassar esta fase, e foi através de tudo isso que eu decidi focar-me ainda mais no meu negócio, alterar completamente o meu modelo de negócio, portanto, neste momento, todos os meus serviços estão online, as pessoas não precisam de ter medo de que eu vá à casa delas, porque não há essa necessidade, embora já tenha ido, já fiz agora um o meu mais recente projeto eu fui à casa da cliente não foi muito confortável porque estive a falar de máscara mas foi tranquilo e, e alterei tudo, todo o meu modelo de negócio portanto eu já fiz o projeto já enviei o projeto para a cliente tem sido tudo online e até adicionei mais alguns serviços aos serviços que eu já tinha. exatamente tem, mais feedback uh, nas redes sociais e estou muito mais focada. Um, eu costumo dizer que tinha mais tempo uh, para mim antes do Covid do que depois do Covid, porque eu estou muito mais focada e, e tenho, demoro muito mais tempo a fazer as coisas, ou seja, não é? demora muito mais tempo, eu um, dedico muito mais tempo uh, às redes sociais, aos projetos que faço. Uh, a desenvolver novas uh, atividades, novos serviços no meu negócio. Uh, Inclusive, eu criei um, um cheque oferta para os clientes oferecerem uh, em casamento, em aniversários, um miminho, um, um filho, o que quer que seja. Uh, e foi exatamente isso, esse último projeto que eu estive a fazer. Foi um, um presente de aniversário o projeto do quarto de uma menina de fez 19 anos e a ofereceu e, portanto, eu acho que há uh, situações em que nós temos que pegar no que é de menos bom e transformar no melhor. E se nós, uh, o, o meu objetivo é a diferenciação, se nós formos uh, diferentes neste momento e continuarmos uh, a trabalhar, acho que vamos mais longe ainda do que não, não que eu venho, que eu esteja a dizer que o Covid foi uma coisa boa, não foi, obviamente. Um, a nossa vida vai alterar completamente, não vamos voltar a ter as mes- a mesma proximidade que temos com as pessoas, porque nós somos uh, pessoas de toque, de abraço, emocionais, e portanto, se calhar vamos passar a ser mais emocionais, porque não podemos tocar. Uh, mas de facto quem se conseguir diferenciar neste momento acho que vai conseguir chegar mais longe.
0: É isso, e e embora o Covid não foi positivo de maneira nenhuma, mas ao nível de negócio e até noutros níveis da nossa vida, no no nosso desenvolvimento pessoal, muitas vezes tem que acontecer algo de menos bom para nos dar o impulso, que necessitávamos para mudar alguma coisa, e e eu acredito que durante esta fase houve muitas pessoas que tinham um negócio e até gostavam de, de, antes do Covid, já ter feito certas coisas online, mas que andaram a adiar, e quando isto aconteceu, foi o impulso necessário que faltava para avançarem com certos projetos que achavam que seriam para um dia e que agora eram uma necessidade. Então,
1: olha... Eu fiz um projeto, um único projeto online há uns anos, porque os clientes estavam na Suíça, portanto fizemos o projeto através do Skype, eu ia mostrando imagens das coisas que pretendia colocar e tudo isso, e correu muitíssimo bem. Os clientes quando chegaram cá ficaram satisfeitíssimos com com o trabalho que eu tinha feito, portanto não é por aí, eu acho que era capaz de haver um bocadinho mais de hum, reticências a nível dos clientes que não estivessem tão direcionados para que achassem um bocadinho estranho que nós quiséssemos fazer esse tipo de serviço online, mas, de qualquer forma, eu acho que neste momento toda a gente já percebeu que o futuro é o online, porque nós trabalharmos de longe, que, pronto, a nível dos afetos, obviamente, que já não se criam os
0: mesmos laços que se criavam, mas que é possível fazê-lo, é possível trabalhar. Então, este teu ajuste não é temporário, é uma coisa que mesmo quando as coisas voltarem a uma certa normalidade, se é que podemos dizer que alguma coisa vai voltar a uma certa normalidade, mas quando voltar tu tens ideia de continuar a trabalhar online ou será apenas uma coisa temporária?
1: Não, não é temporário, claro que sim. Eu já alterei, portanto já alterei todos os meus serviços para online e vou continuar a trabalhar assim. dá-me muito mais tempo, dá-me muito mais tempo com o cliente, porque tenho sempre, em vez de estar, em vez de ser por chamada, acabo por fazer videochamadas com o cliente e, portanto, aproxima-nos mais, embora estejamos longe, aproxima-nos mais, e, e é uma situação que as pessoas, eu penso que vão aderir mais, porque design de interiores, principalmente quando é a nível residencial, eu tenho que entrar na casa das pessoas mais que uma vez. E se calhar as pessoas neste momento não vão estar muito confortáveis para é isso. E se este serviço for online, se calhar, não é se calhar, é certo, as pessoas vão estar mais abertas a que nós possamos entrar, entre aspas, na casa delas, não é? Porque não há necessidade de estarmos Uh, a o mesmo, o mesmo espaço onde as pessoas uh, se sentem seguras neste momento.
0: E por outro lado também te permite uh, chegar a clientes que se calhar nunca seriam teus clientes porque não vivem na tua zona ou não, se não, não vivem na, na área em que tu uh, trabalhas e hoje tu podes chegar a clientes até internacionais. Tu já fizeste uh, isso uma vez, mas agora pode ser, exatamente. pode tornar-se um hábito.
1: Uh, Esse trabalho que eu fiz, o o trabalho era cá, o projeto era cá, era em Portugal, mas os clientes estavam na Suíça. Neste momento eu posso fazer isto para todo o mundo, posso fazer um projeto, eu posso criar um um espaço para um cliente que esteja, sei lá, no outro lado do mundo, não é? E o cliente pode aplicá-lo, eu envio o projeto, toda toda a descrição daquilo que... como pretendo que o projeto fique, que o espaço fique e o cliente pode aplicá-lo no local, eu nem sequer preciso lá ir, e sim, isso é uma das coisas mais desafiantes, porque em qualquer parte do mundo eu posso ter trabalhos
0: meus. E se calhar na tua área, e em outras áreas, mas na tua área, se calhar houve muitas designers de interiores que a partir do momento que isto aconteceu não viram que haveria essa possibilidade. Acharam simplesmente, ok, o meu trabalho está dependente de ir aos sítios, se eu não posso ir aos sítios, eu não posso trabalhar. E há muitas pessoas em várias áreas que partiram deste princípio e não uh, analisaram uh, as coisas de maneira a ajustar os seus negócios a é esta nova realidade, porque quase tudo pode ser levado para o online, quase tudo. Há, há sempre coisas que, há sempre serviços que têm que ser feitos presencialmente, eu dou a ser por exemplo, por exemplo, das massagistas. Uma massagista, parte do trabalho, ou, ou uh, o trabalho todo é feito presencialmente, mas até uma massagista, nesta altura, podia ter criado um produto online, relacionado com massagens, nem que fosse uh, um, um mini curso sobre como a pessoa pode praticar a automassagem em casa, e isso seria um produto que poderia vender, portanto há sempre qualquer coisa que nós podemos criar, seja qual for o nosso negócio. Uhum. Eu, por exemplo, agora tenho uma cliente minha que é enfermeira e está a criar um curso Sobre a enfermagem. Sobre a enfermagem. E se calhar a maioria dos enfermeiros pensa, é impossível, eu nunca poderia levar o meu negócio para o mundo online, porque eu trabalho com as pessoas, eu trabalho nas clínicas, nos hospitais, mas há sempre maneira de levar ou de criar uma componente nova no nosso negócio e levá-lo para o online. Claro que sim. Eu tive, como já te disse,
1: sou, pertenço a um networking, e um dos exercícios que eu fiz foi exatamente pensar que atividade é que tinha cada cada uma das pessoas dos comensais, que são são comensais, as pessoas que estão comigo no clube, de que forma é que podia cada um dos comensais alterar os seus serviços para online. Porque eu tenho, por exemplo, no clube uma pessoa que faz festas infantis e fizemos um exercício em conjunto, como é que nós a podíamos ajudar a desenvolver o as festas infantis, porque, obviamente, que ela não podia ir à casa do clipe que ela faz é montagem de mesas de festa, ela não podia ir à casa da pessoa montar uma mesa de festa e também, se calhar, não fazia sentido porque a pessoa não ia ter convidados e, portanto, a ideia foi ela criar uma mini mesa de festas, enviar para o menino ou para a menina que fazia antes e criar uns pacotes de individuais para enviar para os amigos uh, com alguma coisa, para aquele tema e com uh, várias, uh, portanto, vários componentes nos, no, no pacote e uh, depois fazer ali uma interação entre todos através do Zoom e a festa ser criada… Online. Online. Eu acho que, de facto, quase tudo hoje em dia pode uh, passar para online. Não da mesma forma, obviamente, como tu disseste, o massagista não pode dar massagens online, mas, de facto, pode um, criar uns cursos para as pessoas fazerem automassagem, óbvio que não é a mesma coisa, mas é neste,
0: nestes tempos em que não poderia haver o contacto, uh, é uma solução. Pois. E é sempre melhor do que fechar as portas e ficar sem, sem opção nenhuma em cima da mesa. Claro lisa. que
1: sim, em relação ao que me estavas a perguntar, se, um, obviamente deve ter havido uh, designers de interiores que pararam, um, eu não, não sei, portanto, uh, mas uma das coisas que eu costumo fazer, uh, e em todas as áreas nós devemos fazer, é ver o que é que a concorrência está a fazer. Uh, e, portanto, foi o que eu fiz inicialmente. Vamos ver o que é que a concorrência está a fazer para eu fazer uh, igual, ou melhor, ou não fazer. Vamos ver se funciona, se não funciona. Uh, eu, normalmente, não acho que ninguém seja meu concorrente ou que eu seja concorrente de ninguém, porque todos, todos nos podemos complementar. Uh, portanto, um serviço que eu presto a outro designer de interiores que pode não ter o mesmo serviço que eu, ou uh, ou ou ele pode ter um serviço que eu não tenho e que nós podemos fazer uma parceria, ou eu ter um trabalho muito grande que preciso... De ajuda. Preciso de ajuda, portanto, eu não considero que seja concorrência, porque até em termos de imagem, a imagem de um trabalho meu nunca será a imagem de outro. Nós temos a nossa marca, não é? isto é, a criação. Portanto, cada um de nós tem uma marca no trabalho que faz, e portanto não considero que seja concorrência. É sempre, para mim é sempre, todos os os designers de interiores podem eventualmente ser parceiros, mas de facto estive, andei a pesquisar o que é que as outras empresas minhas semelhantes estavam a fazer e algumas eu não vi que não houve sequer publicações, portanto não...
0: E e muitas vezes procuramos só a nível nacional, quando pensamos, ok, eu vou ver o que é que estão a fazer aqui, lá está, a minha concorrência, quem trabalha na minha área, o que é que está a fazer, mas nós até podemos ir buscar inspiração lá fora, na nossa área, mas lá fora, e até pode haver uma coisa que se faça lá fora que não se faz cá. E não se faz cá. Eu
1: estive a fazer exatamente esse exercício, portanto eu andei a pesquisar todas as pessoas que eu sigo, todos os designers que eu sigo, uh, empresas. Portanto, o que estavam a fazer? Alguns não estavam a fazer nada mesmo, sim, os, as redes sociais estavam paradas e outros fizeram exatamente o mesmo que eu, transformar. O meu, eu não fui pioneira, penso eu, nesta área, até porque já havia este tipo de serviço antes de, de, desta nova realidade, mas, efetivamente, houve várias reações. Eu acho até que havia pessoas, ou houve pessoas ou empresas que se sentiram porque o design de interiores não é uma, um bem essencial, não é? Portanto, nós estávamos e estamos a passar por uma situação atípica em que as pessoas, muitas pessoas perderam os seus empregos, tiveram reduções nos seus salários E penso que muitas pessoas tiveram, sentiram-se um pouco, se calhar, envergonhadas de estarem a divulgar o seu negócio neste neste momento de crise, de uma coisa que não era essencial, que não era um bem de primeira necessidade, porque pareceria que hum, estávamos a gozar ou a querer nos aproveitar do outro quando estava a passar uma altura menos, menos fácil. E eu também pensei assim, e também pensei assim relativamente à uh, publicidade que via e a coisa que mas pensei, não, todos nós temos que sobreviver, a vida vai continuar, uh, a realidade vai ser outra, nós não vamos, se calhar neste momento um, em que nós conhecemos mais pessoas, fizemos mais uh, reuniões por uh, videoconferência, um, Se já nos abraçávamos quando nos encontrávamos, se calhar vamos ter mais pessoas que nos vai apetecer abraçar e que não vamos poder, mas a vida continua e, portanto, nós vamos eh, ter que nos adaptar e vamos adaptar-nos da melhor forma e vamos tornar isto, eh, não uma coisa boa, mas uma realidade nova eh, com algo de bom, não é? Porque não podemos agarrar-nos
0: ao mal, temos que nos agarrar ao bom, as coisas nos possam trazer. Pois, o mundo não não pode parar. Eu também tive uma cliente em específico que também trabalhou comigo na criação de um curso online e depois quando chegou a altura de vender, nós estávamos nesta situação, começámos a trabalhar juntas antes do Covid e quando chegou a altura de vender já estávamos em isolamento e ela não foi capaz de vender exatamente por esse motivo, porque se sentia culpada em estar a tentar vender uma coisa numa altura em que as pessoas estavam a passar uma dificuldade económica, só que o que nós temos que ver é que nem toda a gente passou por uma dificuldade económica durante este período, existiram muitas pessoas que continuaram a trabalhar, de outra maneira, mas que continuaram a trabalhar, existiram outras pessoas cujos negócios até cresceram, foi por exemplo o meu caso, eu trabalho na área de, de, de criação de produtos online, não é? de, de empreendedorismo é digital, e obviamente que houve uma grande necessidade nesta altura de de profissionais nessa área, se eu tivesse partido desse princípio, se eu tivesse dito assim, ok, eu sei que há esta necessidade porque as pessoas agora estão aflitas e querem passar para o digital e eu faço isso, eu ajudo as pessoas a passarem para o digital mas eu se calhar vou, vou, isso é aproveitar-me das pessoas porque as pessoas têm esta necessidade e eu agora vou explorar essa necessidade. Nós não podemos pensar assim, porque é, havia é. a necessidade, havia a necessidade, e alguém tinha que responder a essa necessidade. Claro que
1: sim, e todos nós temos que sobreviver,
0: e sobreviver passa também por termos
1: um, algo mais para além de comer, andar e respirar, e dormir, uh, porque, olha, eu, eu tenho um blog, e logo o, o primeiro artigo que eu escrevi no meu blog uh, foi sobre o home office eu achei que fazia sentido, todos nós passaríamos a trabalhar em casa, todos nós iríamos ter que ter um espaço nosso onde trabalhar, neste caso não as 8 horas por dia que trabalhávamos fora, mas 12 ou 14 horas, porque quase todas as pessoas que passaram a trabalhar em teletrabalho começaram a trabalhar muito mais horas em casa do que efetivamente quando saíam de casa para trabalhar e portanto eu eu no meu blog vou dando conselhos e ideias uh, já agora qual
0: é o nome do blog
1: uh, só inspired spaces uh,
0: eu, depois, uh, eu olha, depois vou deixar também no, na descrição do episódio eu deixo partilho mesmo.
1: ok eu partilho sempre no meu Facebook quando uh, logo um artigo no blog eu partilho na, na minha página de Facebook na minha página da da empresa e na minha página pessoal e portanto eu eu nessa altura achei que fazia sentido, a primeira coisa que eu teria que escrever seria sobre sobre o Home Office e a primeira coisa, porquê? Porque eu não escrevia há um ano e tal no blog e portanto o blog foi outra das coisas em que eu consegui pegar e e agora estou a escrever de uma forma regular os artigos uma coisa que eu gostava eu também tinha um livro que comecei a escrever há cinco anos, sobre homestaging, e comecei a escrever e parei. E neste momento eu já tive ideias para o livro, já a peguei nele, já a recomecei, portanto houve aqui um, não só a nível de, do negócio em si, mas também a nível de outras coisas que eu gostava de fazer, e que se calhar não tinha tempo, o ou até tinha tempo, mas não tinha foco, e que eu comecei a a pegar nessas coisas. E e
0: ter um blog é super importante para quem tem um negócio próprio e para quem tem um negócio online, se calhar ainda mais, porque o blog acaba por chamar pessoas para o teu site, sem ser preciso tu tu, eh, partilhares o link do teu site com ninguém porque o Google vai mostrar os teus, os teus artigos sim, às pessoas sim, que procurarem sim, sim. coisas naquela área. Eu própria, quando coloco,
1: quando digo alguém, ou quando estou a pesquisar ali rapidamente e coloco só, S-O-H, a primeira coisa que me aparece é logo o blog, portanto as pessoas quando pesquisam é para onde vão e ali já tem alguns conselhos, já têm algumas dicas e já têm um bocadinho de mim no fundo, porque o blog nós estamos a escrever aquilo que nós Queremos passar e aquilo que nós sentimos está lá, não é? E portanto, o cliente ali fica a conhecer-nos um bocadinho mais e fica. O, o, como se costuma dizer, a, imagem que fica, a primeira imagem é a imagem que fica, aquilo que nós passamos hum, de início é, é aquilo que fica para, para o resto da vida. Hum, e de facto, se a pessoa chegar a mim através do blog, fica a conhecer-me um bocadinho melhor. Um bocadinho mais da essência do meu trabalho.
0: E é a tal diferenciação, porque as pessoas provavelmente vão querer trabalhar contigo e não com outro designer, porque uh, uh, se identificam mais contigo, até como pessoa, a maneira como tu escreves e aquilo que tu. Uh... Exatamente. Exatamente. Olha, eu costumo dizer
1: que uh, às vezes, quando me perguntam uh, no que é que eu me diferencio uh, das outras empresas ou dos outros designers. eu diferencio-me na na atenção que dou ao cliente e no respeito pela identidade do cliente. Eu tenho a minha marca, obviamente, tenho o meu estilo, tenho a minha forma de trabalhar, mas eu vou sempre primeiro por aquilo que o cliente quer e por aquilo que o cliente gosta. Eu tento perceber sempre primeiro qual é a imagem que o cliente, qual é o, o no fundo a imagem final que o cliente quer no seu espaço. Um, e é óbvio que a maior parte dos designers faz isto, uh, mas eu tenho sempre o cuidado de, do cliente um, ver ali a sua identidade. Não é uh, um espaço que o cliente entre está muito bonito, está muito Uh, gosto imenso mas não me identifico, não o cliente tem que entrar, até porque uh, é um espaço onde o cliente vai viver o resto da vida ou enquanto viver naquela casa ou uh, enquanto não decide mudar uh, uh, a decoração mudar uh, um, e eu tenho sempre o cuidado de ir ao encontro daquilo que o cliente gosta e se o cliente não gostar daquilo que normalmente gostam e aceitam à primeira, mas o cliente, não, porque nós também temos um bocadinho aqui de coaching, de de psicólogos, temos que analisar o cliente também, mas se o cliente não gostar de algumas coisas, eu tento ir depois ao, ao encontro de coisas que o cliente goste, portanto, eu nunca faço um trabalho imposto a ninguém, ou com a minha marca para ninguém.
0: E Carla, se alguém neste momento tiver uma divisão em casa, ou 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 até um espaço comercial que esteja a reabrir e queiram dar assim uma volta à divisão, e quiser o o acompanhamento de uma profissional, como é que as pessoas podem trabalhar contigo, que tipo de serviços é que tu ofereces neste momento, como é que se processa, como é que podem contactar, eu vou pôr todos os teus contactos e as tuas páginas na descrição do é... episódio, mas como é que tu podes ajudar? Assim, as pessoas podem entrar em contato
1: comigo através do meu número de telemóvel, está na minha página de Facebook, está no meu site, no blog penso que também está, mas portanto tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, portanto tenho estas redes sociais todas em que o meu número de telemóvel também está lá. Podem sempre ligar-me, enviar mensagem por WhatsApp, enviar um e-mail, também tenho os meus e-mails nas minhas redes sociais e e o que é que eu preciso? Eu tenho vários tipos de serviço preciso de uma primeira abordagem que o cliente me envie uma planta do espaço e uma descrição do que pretende. Eu tenho, neste momento, tenho um serviço de arquitetura e design de interiores em que eu faço o projeto de remodelação e de decoração de um espaço, eu também faço acompanhamento e gestão de obra, depois tenho o serviço só de design de interiores, só para decoração do do espaço, portanto sem intervenção a nível de de obras. Hum, faço consultoria em design de interiores também, não necessariamente alterar tudo. Às vezes as pessoas não querem alterar tudo, mas querem perceber o que é que que está mal e o que é que poderão fazer para ficar bem, mesmo sem adquirir o que quer que seja, porque às vezes as coisas até estão bem, mas não estão bem distribuídas no espaço. Eu tenho esse serviço também. Depois tenho consultas de homestaging para os proprietários que queiram... rentabilizar um espaço, quer seja um, para vender, para arrendar ao de longa duração ou de curta duração, também faço um, alojamento local. Uh, tenho um serviço de personal shopper uh, que neste momento está online, portanto, como todas as lojas de baixo custo, uh, que é o que é utilizado neste serviço, uh, ou não, mas todas as lojas estão uh, a trabalhar uh, com envios, penso que já vão abrir segunda-feira, mas vão continuar a fazer tudo online, portanto, um, todas as grandes uh, lojas de, na área da decoração e do design tiveram sempre a trabalhar, sempre com entrega com vendas online, portanto, este serviço também tem disponível, uh, e depois eu criei um produto, Agora, neste... Eu, eu, eu já estava a criar anteriormente que era uma linha de mobiliário para alojamento local e quando isto começou foi uma das coisas que eu pensei, não faz sentido o alojamento local vai ser uma das áreas com mais quebras que eh, vai, vai acontecer... Vai ser uma das áreas com mais quebras, muita gente vai deixar de ter alojamento local, portanto vão ter que passar para o alojamento, para o aluguel de longa duração do, dos espaços que têm e, portanto, não vai fazer sentido este meu produto. Mas, de repente, eu pensei assim: não. As pessoas vão querer mais, cada vez mais, estarem no seu espaço individual, não irem para um hotel onde está muita gente e aquilo que eu pensei efetivamente está a acontecer a nível nacional os alojamentos locais estão a ter uma procura enorme
0: Sim, eu, sou, eu, vivo, eu vivo aqui no Algarve e os hotéis não estão muito bem, mas o alojamento local está a ficar cheio
1: exatamente,
0: exatamente, e portanto se calhar o alojamento
1: local vai ter um boom ainda maior do que estava a ter porque estava a ter, o alojamento local estava a implantar se em Portugal, em Portugal. E o meu produto vai fazer sentido. E então eu, para além do eh, mobiliário que é personalizado e personalizável para alojamento local, eu desenvolvi também outros produtos. Portanto, eu vou ter a possibilidade de quem vai iniciar ou quem quer alterar eh, o seu negócio de alojamento local, de começar desde a criação da marca. Portanto, nós vamos criar a marca em si, desenvolver... O espaço, portanto, o design de interiores do espaço e pode ser tudo personalizável. Desde o mobiliário, que já já está desenhado, já existe, não é no papel, é no computador, mas já existe, e no papel também, já está impresso, como também nós vamos ter a possibilidade de criar outro tipo de artigos e de personalizar, como quer tecidos, Abajur, papel de parede, tudo com a marca do alojamento ou com a marca. A pessoa pode ter um espaço ou vários espaços seus e vai ter essa marca. Desde desde a criação da marca até à decoração do espaço.
0: Eu acho que é uma das coisas que faz sentido. Então, aquilo que... O que é que tu podes dizer agora sobre o... Pós-Covid, falemos assim, em termos de negócio, o teu negócio sofreu com o Covid ou tu conseguiste ajustar-te de uma maneira que se calhar até vai melhorar? Olha, eu não posso dizer que não sofreu porque sofreu, porque eu
1: tinha trabalhos que ia começar e foram cancelados, não é? E que eram trabalhos que já estavam pensados. Nomeadamente eu tinha eu ia fazer uma loja, a remodelação de uma loja relativamente grande, que já estava pensada, que já tinha dado muitas ideias, que já tinha ideias para aquele espaço e que era uma coisa que eu já queria fazer, que já imaginava pronta. Mas neste momento não é possível, não quero dizer que mais para a frente a pessoa não vá retomar, até porque essa pessoa foi a que me comprou... O voucher de oferta para a filha, porque um, nós já estávamos aqui no, no negócio uh, para fazer o espaço dela, e eu acho que ela também me quis dar um miminho e andou ali uh, a arranjar forma de me compensar de eu não ir fazer o espaço dela, porque estas relações depois ficam também, não é? E, e estreitaram-se mais algumas relações, e de facto é assim. Que eu, eu, que eu diga que o meu negócio não foi afetado, foi uh, porque eu um, aquilo que ia fazer, deixei de fazer. Mas um, eu pude criar outro tipo de negócio, outro tipo de serviço. Já fui contactada por mais clientes que não me teriam encontrado se eu não tivesse feito esta alteração. Um, E provavelmente eu vou ter, como tu disseste, eu vou chegar a mais pessoas, vou chegar a outro tipo de pessoas, porque há a possibilidade de estender o negócio além fronteiras. Não digo que tenha sido uma coisa boa, obviamente, mas é uma nova realidade. E devemos pegar nas novas realidades e transformá-las em algo muito bom para nós
0: em oportunidades, em novas oportunidades.
1: oportunidades. E eu não penso penso que foi tudo mal. Porque nós tivemos que nos adaptar e houve muita coisa que foi boa. Não te te digo, como já disse há bocado, foi bom ter o Covid, não. Mas é bom ter novas mentalidades. E já que tivemos que nos adaptar e que tivemos que alterar as coisas porque... Algo nos fez alterar, mas também provamos a nós próprios que temos essa capacidade de nos adaptar, de transformar uma coisa má numa coisa boa e de conseguir dar a volta a qualquer tipo de situação.
0: Pois, e quem nos está a ouvir que durante o Covid parou e não ajustou o seu negócio e agora as coisas vão começaram a reabrir. Nunca é tarde para fazer o ajuste que não fizemos durante o Covid. Nós podemos, mesmo agora, que as coisas vão voltar a abrir, olhar para o nosso negócio e ver o que é que nós podemos criar para fazer face a uma situação semelhante que possa surgir, até porque nós não Não. sabemos o que é que vem aí no inverno.
1: Claro que não, claro que não. Todos nós, em qualquer altura, em qualquer momento, podemos adaptar-nos e podemos fazer algo mais ou transformar aquilo que temos noutras coisas. Olha, a minha filha, por exemplo, trabalhava numa loja de moda, num espaço comercial conhecido, não é? É, Em Lisboa. E foi uma das pessoas que ficou desempregada neste momento. E este primeiro projeto que eu fiz pós-Covid teve a intervenção dela. Portanto, ela já me ajudou neste projeto. não ficou a chorar, não baixou os braços e e, e ajudou-me. Portanto, todos nós podemos ou recomeçar ou começar uma coisa nova. Neste momento, eu acho que mesmo aquelas pessoas que ficaram, que trabalhavam por conta de outrem e que ficaram sem emprego, podem começar algo de novo. E não é ficarmos tristes e baixarmos os braços porque não vale a pena, todos nós conseguimos, houve muitas empresas que tiveram uma alteração nas suas faturações para melhor, porque houve muitas empresas na área, nomeadamente da alimentação e de outras coisas relacionadas com os bens de primeira necessidade, que tiveram um um acréscimo na sua faturação. Há gabinetes de contabilidade e de gestão que estão a contratar neste momento porque estão cheios de trabalho, estão a com com trabalho e, portanto, isso significa que as coisas não vão parar, não é? E, portanto, todos nós podemos ou alterar uh, aquilo que temos ou começar algo de novo. E não é por estarmos numa nova realidade que as coisas não vão correr bem ou que vamos todos entrar em crise. Claro que vamos, porque os os rendimentos de muitas pessoas baixaram, mas podemos fazer algo para dar a volta a isso. E é sempre tempo, todas as pessoas têm em si, dentro de si, capacidade de alterar o futuro e o presente, essencialmente o presente.
0: É isso. Bom, então já sabem como é que é onde contactar a Carla, se quiserem fazer aí umas remodelações em casa ou nas vossas lojas que estão a reabrir. Os contactos da Carla vão ficar todos na descrição deste episódio, espero que tenham gostado e que se tenham sentido inspiradas para começar qualquer coisa de novo ou reformularem o vosso negócio. obrigada por nos terem estado a ouvir e mais uma vez, Carla, obrigada por teres vindo vindo partilhar a tua história. Olha, eu é que
1: agradeço, Joana, gostei imenso de falar contigo, agradeço imenso o teu convite e espero ter sido inspiração para... para, Não é para algumas, é para muitas. Ter sido inspiração (risos) para que muitas pessoas consigam superar, alterar os seus negócios e continuar que consigam adaptar-se a esta nova realidade
0: é isso, por isso vemos-nos na próxima, beijinhos